0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal! Alô, amigos do Legal! Alô, galera! Eu sou o Luiz Carlos Júnior, está começando mais uma super edição do podcast. Uhul! Hoje com um convidado muito especial. Ele foi ídolo de muitas torcidas, começou no futebol mineiro, aí brilhou na Bahia, foi para Alemanha, se consagrou no Rio de Janeiro. Bom, ao longo do podcast, vamos falar muito da história dele, mas... Meu amigo, meu irmão, Lédio Carmona, ele teve, inclusive... E nós vimos isso outro dia no Sport TV, um belíssimo cabelo platinado. Alô, Lédio! Apresenta o nosso convidado aí, Lédio. Fala, vovô! Olá, Luiz. É, mas o cabelo platinado foi algo
1: pontual. Eu, sinceramente, nem lembrava disso. Eu, o que eu lembro é o seguinte, todos os clubes que ele jogou, ele jogou bem. Ele jogou bem, foi decisivo foi importante, foi agregador, enfim, como, como entrevistador, eu era um ótimo entrevistado, apesar de ser meio tímido, não era muito de, 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 de marquetada, não, mas enfim, era um ótimo cara, inclusive eu fui até assessor de imprensa, dele, uma época da minha vida que eu, eu decidi ser assessor de imprensa, durou pouco, eu era um péssimo assessor de imprensa, e, e, mas eu tive o prazer de conviver mais de perto com ele na, naquele período de assessoria de imprensa. Estamos falando do nosso amigo Ramon Menezes Rubin, o, o, o Ramon Rubin é Menezes, agora eu não eu lembro. É, é Menezes Rubin. É um dos melhores jogadores que eu vi jogar de meio campo, do meio para frente, sempre decisivo e que fez história nesses clubes todos, Luiz, mas eu vou ser, vou ser obrigado a dizer, acho que ele fez mais história no Vasco ainda, porque o torcedor do Vasco tem muito carinho por ele, foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, enfim, do, do Rio-São Paulo, foi campeão de tudo pelo Vasco, o Ramon. E, e ainda foi <risos> o técnico que fez o melhor trabalho nos últimos tempos no Vasco, né, que ele foi mal demitido é, ano passado e deixou o time na liderança do Campeonato Brasileiro e o Vasco acabou sendo rebaixado, mas o Ramon entregou o time em primeiro, enfim, se o time foi rebaixado, a culpa não foi dele, né?
0: Ramon, tenho duas ressalvas a fazer. Primeiro, o Lédio Carmona jamais foi um péssimo assessor de imprensa, de jeito nenhum. Não tinha muita paciência. E você pode... pode... Lédio, você brilhou, Lédio. Brilhante. Você não faz nada mal, né? <risos> Alô, Ramon, obrigado pela sua presença. É um prazer ter você conosco.
2: Primeiro, prazer é todo meu, né, de falar com vocês, falar com os ouvintes e, e você, né, a gente acompanha o trabalho de vocês há muito tempo também, né, o Luiz Carlos já narrou aí vários jogos, eu ainda jogando, né, enquanto atleta, e o Lédio, é, ele falou que foi meu, meu assessor, né, eu tive a honra de trabalhar com o Lédio Carmona, né, que é um cara espetacular, é um cara sensacional, e que já comentou, assim, alguns jogos, né, Enquanto eu fui atleta também né? e como treinador também. É uma honra estar falando com vocês. Prazer
0: é todo nosso. amor você concorda com a análise do Lédio? O clube marcante da sua vida acabou sendo o Vasco.
2: Luiz, olha só, é, tem clubes assim que é, foram muito importantes assim na minha trajetória. né Eu não posso esquecer lá atrás do Cruzeiro, que me, me abriu as portas para que eu pudesse ser jogador de futebol. né Agora, sem dúvida nenhuma, o, o que marca né, a carreira de um, de um atleta são os títulos. Então, assim, os títulos que eu, que, de, de maior expressão que eu tive ao longo da minha carreira foi com a camisa do Vasco. Então, você acaba ficando marcado, né? E, e, e fazendo parte, assim, de, de uma geração vencedora como foi aquela do Vasco. Então, foi um momento inesquecível né, para o clube, eu acho que para o torcedor também. E para aqueles jogadores que fizeram parte desse momento especial.
0: E a análise do Lédio também é verdadeira, né, Ramon? Você vinha fazendo um trabalho, houve até o ramonismo, né, Lédio? A galera vibrando.
1: Ramonismo. A forma como a torcida do Vasco batizou a boa fase do time. É a união entre o nome do técnico do
0: Vasco, Ramon, e o sufixo ismo. E aí a eliminação na Copa do Brasil para o Botafogo, me parece que acabou determinando a sua demissão, uma demissão que, como Lédio já bem analisou, se provou equivocada.
2: Bom, isso é que a gente tem visto assim no futebol brasileiro, né? Eu acho assim que a minha trajetória no Vasco, é, ela começou como auxiliar técnico, né? Eu tive a, a, a oportunidade de, de voltar ao clube, né? Uma nova, uma, uma outra função que era auxiliar técnico, né? Então assim, eu era um conhecedor profundo das características dos atletas naquele momento, né? Porque eu estava trabalhando há um, há um bom tempo lá, tive a oportunidade de trabalhar com alguns treinadores. Né? Então quando eu tive a oportunidade de ser o treinador, de ser o treinador do Vasco, uhum. nas minhas primeiras conversas né, que eu tive com os atletas, é... a, 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 a... A recepção em relação aos atletas, né, a percepção daquilo que nós poderíamos fazer em relação à característica, enfim, ao conhecimento geral de a maneira de jogar, enfim, foi muito boa né, nos meus contatos. E assim, eu também tive um tempo né, para que eu pudesse colocar em prática as ideias, né, com aqueles dois jogos, no, os dois últimos jogos do Campeonato Carioca. E depois nós começamos muito bem o Campeonato Brasileiro. Né? assim Criou-se uma expectativa muito grande, né? o Vasco há muito tempo não começava tão bem uma competição, né? uma competição tão importante quanto é o Campeonato Brasileiro para o clube, e nós começamos muito bem, então criou-se uma expectativa muito grande, mas assim, desde o começo a gente conversava muito em relação a isso também, né? pés no chão, muita humildade, né? Aí você falou mesmo do harmonismo, mas logo de, de cara, eu falava muito com os jogadores, né? porque assim, o treinador depende muito do jogador, né, Luiz? O Lede sabe disso também. Então, assim, manter a, a calma, manter a tranquilidade, foco no trabalho, mas que nós poderíamos, né, como todas as equipes acontecem, oscilar dentro da competição. E na, o primeiro momento que houve a oscilação, né, assim, eu acho que Aí faltou um pouco de conversa, aí vem o planejamento, né vem aquilo que de fato você espera, de fato que você quer daquilo do, do, do treinador, daquilo que vinha sendo feito. né Houve uma eliminação da Copa do Brasil né? para o Botafogo. Se você se você analisar também o Botafogo com o Paulo Otuari, era uma equipe que, embora não estivesse vencendo naquela competição, mas vinha empatando jogos, né, e jogando bem. Né, e era um jogo que tudo poderia acontecer no Campeonato Brasileiro. Nós vencemos o jogo contra o Botafogo, mas tivemos a infelicidade de sermos desclassificados né, naquela competição. Aí teve também, a, eu peguei o Covid também, fiquei o jogo, esse jogo decisivo, fiquei o jogo contra contra o Curitiba. Né, que embora você tenha uma confiança muito grande é, no auxiliar técnico, nas pessoas que trabalham com você, mas é, a, a importância do treinador é muito grande. Né. Então, infelizmente, eu acho que é, o trabalho foi bom, né, foi um começo de um trabalho que praticamente aí, não teve meio e não teve fim. O Luiz, fala, fala,
1: fala, falando sobre essa, essa saída do Ramon, tô lembrando aqui. É, enfim, a gente vai ficando velho, a memória vai ficando falha, né? Mas, enfim, foi ano passado. É, esses foram três jogos contra o Botafogo, é. né? É. Eu trabalhei, acho que em dois jogos. O, o primeiro foi pelo brasileiro. Foi, foi a melhor atuação do Vasco. do Vasco ganhou o jogo. Foi 3 a 2, o Catatau, 3 a é, 2. É, o Catatau fez gol. Foi o primeiro gol do Catatau pelo Vasco. O Vasco jogou muito bem aqui. O Benítez fez uma das melhores atuações pelo Vasco. Aí depois vieram os confrontos da Copa do Brasil. Aí no primeiro, o Botafogo gol de 1x0. Era clássico, cara. 1x0 gol do Babi. Um jogo igual, o Botafogo fez 1x0. O segundo foi 0x0 em São Januário. O Vasco foi eliminado. É, remeter a, a, a demissão é, por causa desses três confrontos, que um, cada um ganhou um e o outro empate, era é um confronto igual, entendeu? É, é, só que é o seguinte. A, a, o início de campanha, muito bom, do Vasco no Brasileiro, acabou remetendo contra o próprio Ramon, porque os caras queriam que o Vasco jogasse sempre daquele jeito, não vai jogar, é, enfim, os times oscilam, até comentei ontem no jogo do Fluminense, o Fluminense estava em 15º, aí depois foi para o 8 ontem tropeçou contra o Cuiabá, daqui a pouco o Cuiabá vai oscilar também, é assim que funciona, o time, tirando o Flamengo Atlético e até um pouco menos o Palmeiras hoje em dia os times são muito iguais, são muito parecidos, então as oscilações, esse jogo aí com Curitiba, eu também trabalhei, ah, pô, o jogo estava 0x0, o Vasco perdeu o gol, acho que, se não me engano, teve, teve um pênalti, eu não, eu não lembro, e aí no final o Pikachu faz um pênalti completamente desnecessário e o Robson faz 1 a 0 já nos acréscimos de pênalti, aí a culpa é do Ramon, aí vão endemir, tem o Ramon, até agora não resolveram a questão agora... do treinador no Vasco
0: eu levantar uma questão para vocês, Lédio e Ramon, especialmente Ramon. Ramon, você vê um viés político na sua demissão? Era um ano eleitoral, o Capelo estava tentando a reeleição ou pensava em reeleição. Você vê um viés político?
2: Bom, eu acho que tudo isso atrapalha, né, Luiz? Isso aí vem atrapalhando, nessa né, Essa atmosfera política no clube, né, uma pressão é, muito grande, né, que a gente sabe que, que ela... Que ela essa pressão é normal, né? Se tratar de um clube grande como o Vasco, né? Também tinha muita pressão naquela época em que eu era atleta, né? Mesmo vencendo, você é pressionado para manter, manter a performance, para manter né? o nível de atuação, para você sempre vencer, né? Mas sem dúvida nenhuma que nos últimos anos tem atrapalhado muito, né? E aí o, o time dentro do campo não tem dado o resultado né? e. E foi um pouco diferente né, o que aconteceu com a, com a minha passagem, porque se você for analisar, não foi o próprio resultado. Né? Então, faltou ali, acho que mais uma, uma, uma conversa mesmo: né? vamos chegar, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, esse momento vai passar, porque a gente sabia que ia passar. Né? Você pega aí é, alguns clubes, né? o próprio Bragantino, quando jogou contra a gente lá no esse é um genuário, né? nós empatamos de um a um, né? você vê que era zona de rebaixamento e ele terminou a competição em nono, décimo é lugar. Então isso é planejamento, isso é profissionalismo. Né? Aí você vê que isso é visão. Né? Você pega o Bragantino hoje, o Bragantino, se eu não me engano, ele é ele é semifinalista, né, ele, se eu não me engano, não. Ele é semifinalista isso, da sua um
1: Ele, ele, o ele, é, ele
2: é, é o sexto. Quinto agora. Quinto, quinto, sexto, quinto, sexto colocado no Campeonato Brasileiro. Então, isso aí é visão, né? É planejamento, é profissionalismo.
0: E, e você então, sabe... as
2: pessoas têm que encarar o futebol dessa maneira.
0: Você saiu, entrou o Sapinto, foi isso? Foi o Sapinto. Ué, é uma loucura total, né, Léo? Você tira um cara que conhece tudo de São Januário, os detalhes, os garotos. E aí traz um treinador que não conhece nada Não só do Vasco, como do futebol brasileiro Conhece muito pouco
1: pior não é ele, é, é ele não conhecer nada do Vasco. O pior é, que é, é, é quem contratou ele não conhecer ele. Né? Esse é o problema. Né? É, o, é o desconhecimento total. Né? Ninguém conhece nada na história. Quem contratou não conhece quem vem. E quem vem não conhece quem contratou. Então é, é, é difícil. O Vasco, Luiz, eu acompanho o Vasco desde 1974. Desde os meus nove anos. O Vasco sempre foi um clube com efervescência política muito grande. Só que ela tem... Ela, ela tem nuances. Você tinha, nos, na década de 70, o, os homens de ouro, os portugueses milionários que contratavam jogadores do Vasco. Então, era uma época... Você tinha oposição, mas era uma coisa com mais união e com mais maturidade. E o mundo era outro. Né? Enfim, o, o dinheiro desses portugueses naquela época conseguia contratar jogador. Hoje, não, por mais rico que ele fosse, eles não conseguiriam contratar quem eles contratavam na época. Depois, com a, com a chegada do Eurico, com a, com a, com a, a entrada do Calçada na presidência, no, no poder, o clube começou a, a, a ter um pouco mais de disputa política, até porque em algum momento Calçada e Eurico eram de grupos é, antagônicos, enfim. Mas o clube ainda respirava bem economicamente e conseguiu grandes vitórias nesse período aí do Ramon, principalmente. É, como como jogador né, de uns anos 90, enfim. Teve um ótimo patrocinador, que foi, foi, foi o Bank of America. aí Agora, a partir do, do século 21 que, que tudo se que, que tudo se deter, deteriorou, aí virou um racha político, são várias, vários grupos, isso aí só atravando a vida do Vasco, não consegue resolver. O clube é desunido politicamente, toda hora você tem uma, um fantasma de uma liminarca, o Jorge Salgado é um cara, uma boa pessoa, um, um sujeito tudo bem, mas ele não consegue ter paz para administrar, porque o clube é tudo retalhado, ele tem sempre um, uma ameaça de liminar, de cassação de mandato, disso para cá. Então, isso acaba estourando no gramado. Enquanto o Vasco tivesse esse retalho político, essa, esse caos. Todos os clubes têm oposição. O Flamengo tem oposição, o Corinthians tem oposição, mas no Vasco essa oposição, essa oposição ela é multiplicada. É muito multiplicada. Isso aí acaba estourando dentro dos de jogadores, na, dentro, do, dentro do vestiário, dentro do campo e é difícil para os jogadores ter um mínimo de paz. É, é complicado, né, Ramon? É, é, dá para fazer um... Ainda falando um pouco sobre o Vasco, um... um um, um comparativo daquele Vasco que você conheceu como jogador para esse Vasco de hoje, tão, tão dividido politicamente, só acaba estourando muito no vestiário mesmo.
0: Eu acho que o nosso sentimento ele tem que ser de vergonha na cara de todos nós jogadores. Acho que a gente tem que ser duro com a gente mesmo. Não adianta só é, a gente esperar chegar no fundo do poço para reagir,
2: sabe? Acho que a gente tem que botar a cabeça no travesseiro. Acho que se está dando 100, tem que dar 300% bom é, o Vasco ele, ele ele hoje ele tem uma estrutura até até melhor do que antes né é, é lógico que o Vasco não tem o um time que tem que, que tinha antes né mas a estrutura é muito boa hoje o Vasco tem um CT né? hoje o Vasco trabalha assim muito as suas categorias de base revela muito jogador né? mas assim mas não tem mas não tem um time né? e isso aí também é muito ruim né, Lério? E a própria... É, o próprio planejamento mesmo, né? Você pega hoje... Uh, quantos treinadores só esse ano passaram pelo clube, né? Você começa com um treinador... Né? Praticamente, aí, três treinadores Preita. uma temporada. É, ler, é muita Marcelo. coisa. É muita coisa. Eu enquanto, atleta, eu, enquanto atleta, eu tive o quê? Na minha primeira passagem, eu cheguei a Aralci Portela e eu só tive o Lopes como treinador. É verdade. Então, assim... Isso, isso é muito importante. Aí eu vou falar de novo do, do Bragantino. O Maurício Barbieri está há quanto tempo lá no Bragantino? Um ano. Um ano e um, um ano, mesmo. Passado. ano passado ano é. passado. Então a manutenção também é muito importante, a metodologia de trabalho, né? o que você quer, o que você pensa. Então, assim é lógico que hoje a cobrança ela é muito grande, né? assim, mas você tem que estar tá preparado né, para assumir a sua responsabilidade dentro daquilo que você é, dentro do clube, né, um presidente de futebol, um, um treinador de futebol. Né. Eu acho que os, os resultados, eles caminham junto, mas não é de um, de um, de um dia para o outro. E, e eu, como treinador, cada dia que passa, eu estou aprendendo mais que eu tenho que ganhar, ganhar a qualquer custo. Né, e às vezes não é assim. Né. Então, assim... É, o Vasco, com, 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 a, com, a, com, a, com a sua grandeza, com, com, sabe, com a sua história, né? a gente fica na torcida para que é, volte a ser potência, volta, volte a ser forte, como sempre foi.
0: O Léo falou da grana dos portugueses, que os portugueses contratavam para o Vasco, os portugueses milionários apaixonados pelo Vasco. Eu queria levantar uma questão com você, a mão dos mecenas do Galo, né? porque você tem hoje três grandes clubes no Brasil, o Flamengo... Os três mais poderosos estão brigando pelo título. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Tanto no Palmeiras quanto no Atlético, o Palmeiras, através do patrocinador milionário, que bota muito dinheiro, e o Galo lá com os quatro mecenas, formaram um time esporte. O Flamengo está mais estruturado do ponto de vista é, de patrocínio, de, 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 de finanças, me parece isso. Como é que você vê a presença de mecenas no Galo, no Luiz. Palmeiras... Fala, Lédio.
1: Não, só para completar a sua pergunta, que é boa, até porque tem um gancho. Se eu não estou enganado, o Ramon saiu do Vasco pela primeira vez para jogar no Atlético, que era um Atlético também meio mecenato que estava formando uma seleção, a Série Galo né?
2: É, eu, 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 quando eu fui para o Atlético, né, era o Calil. Né, era o Calil, essa, essa Galo aí que você vem falar. Era, era quando era neto, era, foi um pouco antes, né Tafarel. Mas, assim, mas o projeto do Caril, naquela época, já era muito ambicioso. Né? Então você pega o processo do Palmeiras mesmo, o processo do Palmeiras lá atrás. Né? O Paulo Nobre, se não me engano, né? quando entrou.
0: Né? É, é, é mais um mecenas, assim. o Paulo Nobre entrou com o dinheiro dele.
2: Então, com, com o próprio dinheiro, né? com o dinheiro dele. Você pega o Flamengo. Né? O Flamengo também ele demorou um pouquinho para ganhar. Né? Mas assim... Mas lá atrás vem o quê? Vem com visão, com planejamento, com profissionalismo e tal. Não, não, não tem como fugir disso. Né? E quando você tem isso, é lógico que você vai agregando o quê? Agregando
0: recursos,
2: né? o que vem acontecendo. Você pega esses três times hoje aí, ou são os três times que vão brigar por todas as competições. Né? A Copa né? do Brasil, a Copa do Brasil, a Libertadores... A Libertadores. E o próprio campeonato brasileiro.
0: Ramon, a gente conta muitos causos, muitas histórias curiosas aqui no podcast. Lédio, você tem alguma dos tempos de cobertura do Vasco do Ramon? Não, o Ramon era quietinho. Ramon, 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 Ramon não. <risos> Ramon
1: busca. Do Donizete do já tem umas 50. Do Ramon, Ramon era, era, era discreto. <risos> Ramon era Ramon. Tu, tu sabe que o Ramon fez um gol importantíssimo, que é pouco valorizado, lá na cidade do México contra o América. O Vasco ia ser eliminado no, no ano que ganhou a Libertadores, na primeira fase, na fase de grupos. O Vasco arrumou um empate lá contra o América no, no, no Azteca, aquele estádio que a gente já se perdeu lá dentro uma vez, Luiz. E, Sim. e se não fosse aquele golzinho do Ramon lá, no asteco o Vasco estava eliminado na fase de grupos, as pessoas esquecem. Já levou pro o meio, Toque com o Ramon, Luizão, não teve domínio, sobrou com o Ramon, bateu! Gol
0: do Vasco
1: da Gama, Ramon! Entendeu? O Ramon fez muito gol importante pelo Vasco, mas diga lá, Ramon.
2: É, o começo da Libertadores naquele ano, né? Por... É, foi meio complicado. E teve dois jogos lá no México que foram dois jogos sim, decisivos. Tava lá. Né? Um nós perdemos pro Chivas é e o outro, esse empate contra o América do México, né? Um Azteca e eu tive a oportunidade de fazer o gol. Mas ali, aquele grupo, ele sabia o que queria, né? Mesmo na dificuldade, assim, a gente sabia que a nossa volta aqui no Brasil, né? Nós tínhamos que, que vencer os próximos compromissos para a gente buscar a nossa classificação conseguimos e depois sim, né? Sim passagem de fase, a equipe embalou né, e fez uma, uma grande competição.
0: Quem era o maior figura daquele time do Vasco? Figuraça? Ah. O Letitou... Figuraça
2: o era, o, era o Valber, Valber. Valber Figuraça. Wagner. Né, Valber, é. Wagner. Né. E era todos esses caras aí que jogaram muito, muito futebol, né, muita bola. O Divan também, né? Figura. Né.
0: Tem alguma história boa <risos> O Ramon começou aí quando falou do Zidane, é história boa. Grande Josivan.
2: Tem lembranças, né? Lembranças assim. O Luiz. Ótimo, né? Assim, Pedrinho, Pedrinho, e Felipe começando também. Juninho, jovens jogadores, né, o Juninho.
0: Hoje o Pedrinho é maromba. Era um grupo, eram um, Pedrinho pesava era um grupo 57 muito quilos, forte. agora o Pedrinho tá forte pra caramba.
2: Pô, se o Pedrinho jogasse hoje, meu Deus do céu, nem segurava ele, não, Luiz. É, era Pedrinho, mas não era Pedrão.
1: É, o Luiz, e, e, cara, e, e aquela conquista, é, aquele time era espetacular, porque ele pegou, talvez, um dos, uma das trajetórias mais difíceis de um time na história da Libertadores. O Vasco, primeiro, ele pegou uma fase de grupo com o Grêmio e com os dois times mexicanos, com os dois times mais poderosos do México, Chivas e América. Passou nas oitavas, ele pegou o Cruzeiro. Passou. Nas quatro, pegou o Grêmio. Passou. Depois, pegou o River. Passou. E, afinal, que e foi aí um, aí afinal o Barcelona foi um um a moleza. Né? O é Barcelona, mas assim mesmo, cara, com 80 mil pessoas lá naquele estádio lá, bruxo. Lembra da chegada lá, no, no, lá em Guayaquil, Ramon? Que, que bruxo? Eu... Tinha isso? Tinha é. um bruxo na porta do hotel. O Lopes desceu
0: do ah. ônibus, que, foi conversar, com Não, um Era um
2: foguetório, né, torcida.
0: Era um bruxo para jogar uma zica nos jogadores do Vasco, era isso? Um era mais ou menos isso.
2: <risos> Mas você falou aí só de times campeões, né, da Libertadores, né? Tinha o Cruzeiro é. que foi campeão da Libertadores, o quê? Foi em 96, 97. 95, 97, é. né? O River tinha sido campeão da Libertadores também em 96,
0: e... eu acho, 6, né?
2: Tudo, tudo muito próximo, né? e o Grêmio também, né? Então, assim... Mas a nossa, praticamente a final ali foi contra o River, né? Com todo respeito ao Barcelona de Guayaquil, mas assim, aquele jogo contra o River, sim, foi até mesmo pela tradição, né? Pelo, pelo, por tudo que envolve esse jogo.
1: O Ramon lembrou bem, o Grêmio foi campeão em 95,
2: o River em 96.
1: E
0: o, e o Cruzeiro em 97, 97. Aí o Vasco jogou isso, contra os três em 98 e ganhou e
2: foi campeão. Três últimos
0: campeões, é. Grande campanha. Agora, Ramon, como é que você falou? Ah, tudo bem, com todo respeito ao Barcelona, afinal foi na semifinal, foi o jogo contra o River. Não é difícil manter a concentração, manter esse pique numa situação dessas? Pô, já passamos pelo pior, mas temos que tomar muito cuidado nessa decisão?
2: Então, por isso que eu sempre, assim, eu, eu falo daquele grupo, que aquele grupo ele queria vencer, sabe assim era um grupo muito concentrado. Né? Depois que você pô chegou numa final do Libertadores, aí a confiança foi lá em cima. Né? E foram dois jogos difíceis, né? Tanto aqui como lá, mas assim era dificuldade esperada, por se tratar de uma final de Libertadores, né? ainda mais lá, né? Com tudo que teve antes do jogo, né? Até no próprio estádio também que eles fizeram, né? No vestiário, então, mas enfim mas ali a gente estava muito confiante, o time estava muito bem na competição. Aquela geração, se você pegar, é, eu tenho vontade assim, de, de armar uma confraternização, né? só nossa, e se você perguntar a cada jogador ali, eu acho que todo mundo vai ficar com um gostinho assim, que nós poderíamos ter ganhado mais, sabe Luiz, sabe Led Porque assim, é, nós, justam, nós, nós disputamos dois mundiais, então, é, o Mundial sempre no final do ano. E, a, e nós perdíamos um pouquinho assim, da concentração no Campeonato Brasileiro, porque talvez éramos para nós termos chegado também em 98, em 99. Né? E aí sempre quando precisava daquele time dar uma resposta, perdemos o Mundial é, em 98, né? 98 para 99. O próximo campeonato, qual que era? Era, a Copa, era o Rio-São Paulo, Eu acho que ia lá e ganhava. Então, assim, era um time que ele sempre dava uma resposta, e isso é muito importante. Mas, assim, nós fizemos várias finais de campeonato, então poderíamos ter ganhado mais. Assim, esse, esse é o gostinho é que, que eu tenho até hoje.
0: Para os mais novos, para quem não se lembra desse grande time, ou para quem não acompanhou bem, havia um detalhe curioso: que o Antônio Lopes usava sempre a mesma camisa verde, né? Lembra disso? Com anos com aquela camisa verde, era a camisa da sorte, né?
2: Superstição, né? O professor era supersticioso. A verde começou, começou a ganhar com a verde e ele não tirava a camisa verde.
0: Lembra disso, Led? Era, era uma calça meio caque, meio né? Era meio esverdeado. Oh, Ô,
1: Luiz,
0: eu morava meio dentro de São Januário nessa época, né? Eu era repórter, né? Eu
1: passava o dia lá.
2: E no brasileiro, né, Led? Oh, e no brasileiro era um amarelo, né? Quem uma amarelinha começou com clássico, amarela, né? Um amarelinho. Um amarelinho. que ele era,
0: escuro, é, é. é verdade.
1: É <risos> verdade grande professor, manda um abraço para ele. Mas ah, você vê, O eu, amigo do você, Maricá. É, é o que o Ramon falou, cara, é um time que, que é, quando ele é chamado a responsabilidade, eu, essas duas finais contra o Barcelona, tudo bem que o Barcelona era mais fraco mesmo, mas os dois jogos, o Barcelona fez é 2x0 no primeiro tempo. Não dava pro Barcelona nem pensar em ganhar. São Januário, entupido, 2x0 no primeiro tempo, e em Guayaquil, 2 a 0 no primeiro tempo. Aí você já esfarela o adversário. É... Eu queria começar a falar um pouco com o Ramon sobre a vida dele de treinador. Podemos
0: mudar de temática? Podemos. vamos nessa. Ô Ramon, Bora. tá
1: puxado, tá difícil, cara, porque é duro ser técnico no Brasil, né? Fica acompanhando sua trajetória, depois saiu do Vasco, torcendo por você. CRB, que, que parece que é um clube que tem uma estrutura legal. Agora Vitória, que eu acho que eu já sabia que ia ser difícil pelas pela, pelas pelas circunstâncias é difícil cara como é que que, é que você está projetando para você aí nessa nesse
0: novo ciclo
2: bom Led não tem nada fácil né assim, na, na, na vida da gente sempre assim, tudo é, é na dificuldade né você tem que trabalhar muito né eu eu, eu sou assim desde que eu saí de casa né para tentar ser um jogador de futebol e é a mesma, a mesma dificuldade. Né? Eu venho aí me preparando, me preparei muito. Assim, me sinto muito preparado. Né? É, depois da, da, da minha saída do Vasco, eu tive a oportunidade de ir para o CRB. Né? E aí você também pegar um trabalho que já está sendo feito. Né? Eu tô estou tô tendo uma certa dificuldade também. Né? Tenho chegado assim até no começo dos do, do... primeiros jogos, tem tido resultado, né, que é uma coisa que hoje é muito importante. Né, não adianta a gente fugir disso. Né. E depois eu não no CRB também eu não, não tive, não, não consegui os resultados. Né. Mas nem por isso também eu via também que era o momento da minha demissão. Né. Mas enfim aconteceu. Então tudo aquilo que eu ficar falando aqui eu vou estar de certa maneira justificando. Eu não gosto assim de de justificar. Então, assim, é, eu preciso pegar um trabalho agora, né, para um, ter, assim, é igual eu falei, eu preciso de um começo, meio e fim, mas como é que eu vou ter esse trabalho? Esse trabalho eu vou ter que vencer, vou ter que vencer de... de... vencer, né, pegar as pessoas, estar no lugar certo, no momento certo, as pessoas certas, né, que isso também é muito difícil. Mas enfim, estou trabalhando muito, estudando muito, né? e esperar aí uma oportunidade, eu sei que vai pintar e estar tá preparado, mas não é fácil não, é difícil, né? Você vê que eu estive lá no Vitória agora, né? com duas competições, cheguei lá, o, o clube praticamente desclassificado numa competição que é muito importante, né? principalmente na parte financeira do clube eu acho que um jogo que ninguém esperava aquele jogo contra o Inter, nós vencemos é o Inter lá dentro. 3x1, deu? Então, assim, criou-se criou uma expectativa muito grande em relação a isso, mas logo no começo né, eu deixei bem claro que, é, que nós precisávamos melhorar, que eu fui para o Vitória para fazer parte de um planejamento que daqui para frente a gente não... não, não, não assim... A gente, se fosse errar mais assim, é, errar o mínimo possível, né a gente precisava de fazer algumas contratações, né? alguns jogadores pontuais, você vê que a Série B não é brincadeira, a Série B é uma, uma competição muito difícil, muito equilibrada, né? jogadores experientes, né? e ali era uma, muitas uma juventude muito grande, né? Se você pegar o Pro Vitória, nos últimos anos você vem, vem tendo muita dificuldade, né? Na própria gestão do Paulo Carneiro foram 11 treinadores. Então isso tudo atrapalha muito, né? E o, e o, e o, e o jogador não é ocupado, não é eu, né? eu acho assim: é o planejamento. Né? O jogador tá lá ele pô, você tem que tentar melhorar o jogador, né? Enfim, mas é uma competição que você precisa de, de, de maior número de jogadores experientes né que já que já atuaram nessa competição ou que já atuaram uma série A de campeonato brasileiro né. eu penso futebol o Vitória ele é um clube que todas as vezes que ele obteve sucesso né é quando ele tinha um time você pega aí é, 1993 né, o Vitória ele tinha uma base né com jogadores campeões Você pega aí o o Ronaldo, que era a reserva do, do Dida, ele, ele era o goleiro titular em 1988, do Bahia. Você pega o João Marcelo, que era o zagueiro titular do Vitória, ele era o titular do Bahia em 1988, você pega o Gil, Gil Sergipano, que era o volante campeão em 1988, você pega o Piquete, que estava naquele time lá, quando o Vitória teve sucesso, o Piquete foi vice-campeão brasileiro em 1992 então assim tinha uma base Roberto Cavalo ele tinha sido campeão da Copa do Brasil em 1991 então assim você tem uma base você tem jogadores que, que jogadores jovens olha para olha o lado assim tem referências né? então assim isso é muito importante né? e hoje o Vitória carece disso né você pega aí o Wallace, que tem um currículo é, de, de de um cara vencedor, né que ajuda muito mas faz falta né? você pega as outras equipes aí você pega o Curitiba né fazendo uma campanha aí espetacular que já tem 14 vitórias dificilmente não vai conseguir sua vaga né? e o restante ali brigando né você pega aí Curitiba você pega o Goiás você pega o próprio Botafogo que vem uma uma crescente dentro da competição mas que tem também uma mescla né de jogadores experientes né jogadores que é, não sentem tanto o jogo. Né? Então, é... aí você não consegue o resultado, né? você não consegue o resultado, né? e aí a paciência é pouca também para você aí, aí... continuar tentando né, fazer o trabalho.
0: Aí entra no círculo vicioso, demite de, de treinador, muda o trabalho inteiro. N nos dias de hoje, olhando hoje, nesta semana, vocês diriam que Cruzeiro e Vasco sobem? Ou ficam?
2: Ô Luiz, eu vejo uma dificuldade muito grande. A lógico que tem que se, se der uma arrancada, né? Mas assim, aí você pega. Eu, eu, eu olho muito o número de vitórias, né? O Vasco, ele, 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 ele tem nove vitórias dentro da competição, se eu não me engano. É isso, Led? É. Ele tem nove vitórias. O CRB, o CRB que é quarto, que é quarto na tabela, ele tem onze vitórias. Então, assim, o Vasco não tá longe disso, não. Mas eu acho que o Cruzeiro, o Cruzeiro tá um pouquinho mais distante.
0: Amor, o destaque da semana, o que foi legal na semana, na sua opinião?
2: Destaque da semana... É... Eu acho assim que... É, eu, eu falo, a gente falando em competição, né, eu acho que é, a gente tem que destacar assim, o trabalho do Curitiba na Série B. Eu gosto, assim... Eu, eu, nós temos que destacar também o trabalho do Fortaleza, né, dentro da competição no, a competição da Série A, né, que é, o Fortaleza estava sendo muito pressionado né, pelos resultados. E assim, você vê a visão, né, aquilo que eu venho falando né, de visão, de planejamento, de profissionalismo. Né, hoje o Fortaleza ele é o quarto na, na tabela, né, com 33 pontos. Né, eu tenho certeza que vai fazer uma, uma competição tranquila.
0: A gente tem uma mudança. A gente tem uma mudança Alguns clubes, historicamente brigariam, ou em anos anteriores, você diria, ah, Fortaleza briga para não cair. De jeito nenhum, está brigando por Libertadores. O Cuiabá está fazendo uma Série A sólida. Há uma mudança nessa configuração, né, Lédio? Você pega um Santos patinando, o São Paulo tentando reagir, o Grêmio na zona de rebaixamento...
1: É, é, na verdade, isso aí que eu ia dar, eu, eu usar aqui como, como, como meu legal. É, é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho falado sempre cada semana ele vai se confirmando isso. É, na verdade, não é nem confirmação, é só a realidade que as pessoas demoram a acreditar e aceitar. A, 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 a cadeia hierárquica do futebol brasileiro mudou completamente, entendeu? Completamente não, mas ela sofreu alterações. Vasco, Botafogo, Cruzeiro, eles continuam clubes gigantescos com histórias maravilhosas, mas hoje é, esses times em termos de futebol, de time, eles estão em outra prateleira. O Fortaleza hoje está em uma prateleira acima do Vasco, é mais organizado, tem um time melhor, o Ceará também, por mais que o Ceará hoje não vive um bom momento, o Cuiabá está tentando seguir esse caminho, ainda não é, mas não estou dizendo que o Fortaleza é maior que o Vasco, a história do Vasco é para sempre, é um clube incrível, mas o momento do Vasco hoje é um momento que o deixa abaixo do Fortaleza, então você a, 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 a medição de forças hoje deve ser feita de outro jeito, de forma mais ampla, de forma mais aberta, de forma mais arejada pelas pessoas que que trabalham com futebol e que veem futebol, que observam futebol, você tem que aceitar isso. E legal, antes que você me pergunte, é, diga-me o terrível rebaixamento do Santa Cruz para a Série D, né? Que é outro clube com uma baita de uma marca, um é poder, verdade. uma multidão que, que que atrás dele que daqui é a torcida e o clube foi rebaixado esse ano, esse, esse ano para a Série D, o que é uma tragédia para o futebol pernambucano, para a história do Santa Cruz.
0: Porque o, esporte porque o futebol o brasileiro
1: tá perde essa força do, do Santa Cruz para a Série D. O esporte não vive um bom momento? Está brigando para não cair? futebol pernambucano precisa se reinventar. Isso aí urgentemente para acompanhar o que está acontecendo no Nordeste. No Nordeste os clubes estão crescendo lá. E, 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 o, e o futebol pernambucano estacionou.
2: E o, e o próprio Paraná, né, Luiz? Sim, também. E o próprio Paraná também. O Paraná também, Paraná é legal, também não, caiu para a Série D bem, também. Né, mas o legal, Luiz, o legal é a primeira página da tabela. Você tem lá Fortaleza, Bragantino e Cuiabá.
0: É, boa, boa lembrança. E você tem uma mudança, como a gente tem citado aqui semanalmente, uma mudança de configuração, realmente, no futebol brasileiro. Ainda na Série A, Lédio, a derrota do Flamengo para o Grêmio. Afasta o Flamengo do título ou é muito cedo para dizer isso? Não, é
1: muito cedo, é muito cedo. É muito cedo. É... Ajuda o Atlético, claro, ajuda o Palmeiras, mas... É... O... o Flamengo tem dois jogos a menos ainda, se ele ganhar os dois, ele fica a cinco pontos do Atlético, entendeu? Ano passado, o São Paulo abriu sete pontos no segundo turno e não ganhou o campeonato. Então, ainda mais ainda, pensando em Flamengo, em poder de reação, o que me chamou a atenção não foi nem a derrota. É, como
0: disse o Renato, o time não vai ganhar, toda. tem que para as baixas, vai ganhar todas. Nos assuntos da semana, para onde vai Daniel Alves? Alguém chuta aí? Chuta aí, Ramon. Olha só, as opções de momento aqui. Flamengo, Fluminense, Atlético Paranaense, Palmeiras e Bahia. Seriam os times brasileiros, né? Tem outras opções de fora.
2: É, se você for analisar a condição, né? Você crava aí Flamengo e Palmeiras, né? Mas... Eu acho que todos esses aí também tem chance, né? Quer ver o que ele o que ele pensa né o que ele quer para a carreira é pra, pra importante para ele é importante
0: para ele jogar a próxima Copa do Mundo né é, é, uma, é uma ele quer a próxima Copa do Mundo e para isso ele teria que jogar na lateral direita ou dá para jogar no meio campo falando no clube né ah eu acho que teria que jogar não obrigatoriamente mas ele é melhor na
1: lateral direita
0: ele é melhor na lateral ele é, né
1: ele é o melhor lateral que tem no Brasil ainda para mim tem que jogar a Copa não apareceu o melhor que Olha, eu acho que o Flamengo precisa menos dele do que o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras precisa mais dele. Eu não sei se ele vai querer ir pro Palmeiras, já que ele saiu do São Paulo agora, eu não sei. Eu não sei o que, que o Daniel Alves quer. Mas eu, eu acho que, em termos de prioridade, ele seria mais importante em termos de, de organização de time para o Palmeiras, que tem muito, muitas, muitas questões ali na lateral, do que para o Flamengo. Porque o Flamengo tem o Matheuzinho que eu acho muito bom jogador, o não tá num bom momento. Mas tem o Mateuzinho, o Daniel é muito caro, né? Não sei se vale a pena para o Flamengo fazer esse investimento desse tamanho. Mas com o Palmeiras, o Palmeiras não tem um lateral igual o, o Daniel. Então, eu, eu acho que a necessidade maior é do Palmeiras. Mas é uma novela que tem que resolver até sexta-feira, né? Quando festa existe Verdade, mas sexta.
0: É. Ramon, você foi muito garoto para a Alemanha. Tem alguma história curiosa da sua chegada na Alemanha? Algo que chamou a atenção? Algo diferente?
2: bom Luiz é, a cultura né assim cultura diferente né assim eu é, eu quando eu fui para para Alemanha saindo do Vitória né assim é, eu não esperava é, o que eu ia enfrentar né ser muito muito jovem né ser muito jovem e é tudo muito diferente né assim a disciplina dos atletas né é, os atletas ali quando a gente chegava de de, de, de de algum jogo assim os atletas eles ajudam sabe assim principalmente os mais novos né eles ajudam os, os o, o ropeiro a colocar a bola a colocar o material então, então assim eu achava aquilo ali tudo muito assim é legal assim você ajudar também né? A disciplina né e a própria maneira de jogar né a competitividade que eles tinham né? aquilo ali me ajudou muito né? mas a adaptação ela 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 ela, ela, ela vem com o tempo né hoje você pega aí hoje alguns alguns jogadores que saem daqui para para Alemanha né o, o, eles têm um pouco mais de paciência também né? com o atleta né? você pega o próprio Led vamos ver o, o esse menino que saiu do Vasco Paulinho 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 é. isso o Paulinho você vê que até hoje ele não consigo se firmar né, sim, no baile de Kuse, né, mas está lá até hoje. Então é um processo assim, às vezes demora um pouquinho mais. Né, e você tem que ter calma, tem que ter tranquilidade. Né. E hoje eu vejo que eles ajudam mais nesse processo também. Né. Hoje eles já levam o jogador sem tanta uh, pressa pra, pelo pelo resultado dentro do campo.
0: Né. Você morou em Colônia?
2: Não, eu morei em Leverkusen mesmo. Ah. É, mas é muito próximo, né? A gente
0: mora em Colônia. Eu ia, é, eu ia na, ia,
2: ia na, na Catedral, de, Catedral de Colônia, que é maravilhosa.
0: Verdade. Aprendeu eu a falar alemão? Família passear. Alemão é brabo, hein?
2: Expresso Deutsche Tradução? Só isso que eu sei, Falo alemão um pouco.
1: Os <risos> 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 jogadores é, 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 dificilmente sai no Leverkusen. Você vê, o Arangue está lá há anos. Não sai toda Ele... hora. O Inter fala: Não
0: vou repatriar o laranque.
2: Ele Você não sai, da da mas assim, o Luiz, ô Lédio, é, Eu não costumo assim é, me arrepender de nada assim na minha vida, sabe? Mas assim, é, eu também não tive muita paciência. sabe Logo quando surgiu a proposta do Vasco e do Atlético Mineiro para eu, eu voltar para o Brasil, eu, eu já quis de cara assim voltar para o Brasil e tem e, e, e o Calmont que era o manager do clube né? naquela oportunidade, ele me chamou na sala, e eu não esqueço nunca mais, ele, ele virou para mim e falou assim, ah, você quer voltar para o Brasil? Eu disse, não, não, eu quero voltar para o Brasil. Ele virou e falou assim, olha só, eu tenho alguns clubes aqui para você ir, para eu te emprestar, na Alemanha, na Alemanha mesmo, tá? tem dois clubes aqui que eu posso te emprestar, ou se você quiser, se você quiser sair daqui. Agora, eu quero que você saiba de uma coisa, o grande jogador, o grande jogador ele vence na Europa, isso aí nunca mais saiu na minha cabeça, eu vim embora então assim, é uma situação de paciência eu acho que você tem que ter paciência, a adaptação ela vai vir, se você tem potencial se você é um cara concentrado, um cara trabalhador, você vai, vai conseguir desenvolver seu futebol
0: também. Então você tem esse arrependimento de não ter ficado mais tempo na Alemanha? Não é
2: arrependimento não, mas assim, é uma coisa que eu não, não esqueço e falo assim, até para os mais jovens, né? Você, pô, calma tranquilidade, porque você tem potencial e vai, vai desenvolver.
0: O, 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 o seu sobrenome é alemão, Ramon?
2: Alemão, Rubner. Eu fui até por causa disso também. E, e, e oh, Luiz, eu, eu tive a felicidade assim, de pegar um pouquinho daquela geração né, assim, do Matheus, do Klisman, Lota Matheus, Klisman. É, eu joguei com Schuster, com Ruth Fuller. Então, assim, essa geração foi fantástica, uma geração Aí vi Bremer, né? joguei contra Bremer. Muito legal. Hasler, Hasler. Hasler meio campo. Essa geração aí. É, é, essa geração Adorei
0: o aí. sotaque do Föller. Você aprendeu alemão, sim. Fuller.
2: Föller. Föller. Ruf Kirsten. Ruf Kirsten. Jogava no Bar
0: de Históricos.
2: É. Não, eram jogadores assim, fantásticos, né? Que marcaram uma, uma, uma época né? na Alemanha. Jogadores campeões, pô, campeões do mundo.
0: Lédio, e, o, e o caos da semana, Lédio? Vamos ter que inventar um aqui, vamos ter que... Já contei Tem... caso
1: aí do, do, do meu caso com, com, com o Ramon, que eu fui assessor de imprensa dele, que eu comia caldinho de feijão com ele agora. É não, claro isso é aí não. Ele. Pagava, 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 pagava ó, não vou dar nome não, pagava, pagava à vista o contrato todo mês. Agora, tinha um outro jogador do Vasco lá que eu fazia assessoria na época, que não entendeu... Ele achou que pagava só um mês só, depois o resto estava tudo pago. Eu... Não vou falar o nome, não vou falar o nome. Eu, fulano, cara, você não vai me pagar? Ué, mas já te paguei, mano. você pagou o primeiro mês. Ah, mas
0: que tem que pagar
1: o todo mês? Até eu. eu continuo trabalhando no segundo mês, no terceiro mês. Uma grande figura importantíssima, importantíssimo. Mas ele tinha esse problema de entendimento de contratos.
0: A <risos> Não era o Donizete! Não era o Pantera! Cara, a história do Donizete. A gente precisa do Donizete aqui no podcast. Aquela pantera que o Donizete tinha na sala de casa era espetacular em Amon?
2: É, o Donizete era uma figura, né? Meu Deus. O Donizete era muito divertido, o um cara. Ele ajudou muito também naquele processo ali, né? O Donizete, é, ele, ele no mundial ele já tinha perdido um pouquinho de, de espaço né? e aí quando o Jorginho, é. o Jorginho se machucou no mundial, o Donizete virou pro Lopes e assim, pô, professor, eu já fiz lateral também. <risos> <risos> Olha, ele vai escutar, ele vai me matar. Hein?
1: <risos> ele vai ficar chateado comigo. o <risos>
0: É. Quem era grande... Bom, eu já perguntei as grandes figuras. O Pedrinho contou um caso aqui do Pai Santana. O Pedrinho... Lembra, Lédio? O Vasco... O Vasco tinha personagens folclóricos, né? Sempre teve. Os clubes, todos os clubes têm, né? É,
1: o Pai Santana era um ídolo do Vasco, né, cara? O torcedor do Vasco tinha o Pai Santana como seu um jogador. Ele saudava, o torcedor saudava o Pai Santana... Quando o time entrava em campo, o pai Santana ia lá, botava o tapetinho dele lá, se ajoelhava na direção da torcida. Era uma grande figura, o pai Santana,
2: um querido. Santana, Santana tinha mais moral do que jogador, Luiz. O Santana. No, ele, ele, porra, ele botava a bandeira é. ali, ó. Ele ajoelhava, torcida, Sata, pô, gritava com a força danada. Você sabe que em 1997, né, assim, a gente não começou muito bem, o Edmundo estava fora, assim, o Edmundo teve um problema de contrato, com o Aurico ficou fora e a gente, nós começamos o Campeonato Carioca e nós empatamos assim, alguns jogos em São Januário, então assim, a torcida também, e aí quem fazia preliminar era o futebol feminino, e a pretinha, lembra? Lembro,
0: a, 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 jogadora da seleção brasileira, Sim.
2: jogadora da assim, jogava muita bola, né? Cara, e aí quando começava o nosso jogo, pô, a gente não gostava dessa preliminar, não, porque quando começava o nosso jogo, Lédio, a torcida começava
1: Aquele time do Vasco. Mas o Santana,
2: mas o Santana, é, oh, o é o Santana era assim, o Santana, se o cara chegasse no Vasco, o cara, pô, se arrebentasse, ele dava massagem. Aí Aqui, ele tinha é isso, massagem é. com ele, mas, pô, se, 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 se não, pô, se não arrebentasse também. Não... E outra coisa o cara, não, professor, quero, o Santana, eu quero uma massagem, quero uma massagem. Ele largava a toalha quente em cima do cara e atendeu o telefone. O cara se queimava toda. O,
0: o Pedrinho um caso aqui pra gente. Ele tava com uma lesão, aí o Santana botou uns ovos em cima da perna dele. Aí peguei, meu Deus do céu! O que será isso? Aí falou, olha, melhor não perguntar, Tem... o pai Santana sabe o que faz, Deixa quieto. queda o Pedro falou, opa, eu vou falar alguma coisa, deixa os ovos na perna, quando ele foi, tirou os ovos e foi embora. Repetindo, o tinha uma figuras, né? Nelson Comida, é... Val, Nelson?
1: Nelson Comida era um chameu. Por que comida? Não, o apelido dele era Nelson Comida. Olhete,
2: olhete. Aí o Santana, ele fazia a B12, né? Todo mundo tomava a B12, né? Aí ele fazia só pros caras que iam jogar, né? Tinha cara que não ia tomar, Aí sobrava uma lá e ele falou, aí, e aí Santana, vai sobrar? Pera aí, pô, já vou dar um jeito. Aí ligava pro Mauricinho, Mauricinho, sua B12 tá pronta. Olha
1: a quantidade jogador que tinha esse time, cara. Tá? Mauricinho, Sorato.
2: Mauricinho
0: Sorata.
1: Nelson Comida. Valbera reserva, cara. O,
0: o Wagner assumiu a lateral direita. Maricá. O Maricá é o histórico. O Maricá Aliás, eu estava vendo. O, o Lopes foi no boleiragem do Roger e aí botaram o Maricá lá também. Para o Lopes relembrar os gritos para o Maricá. O, eu, eu,
1: o, o Mauro Galvão era o grande líder daquele time? O Ramon, eram era um vale? Não, o Mauro Galvão,
2: depois da chegada do Mauro Galvão, porque assim, você vê, nós perdemos aquele campeonato carioca, né, com o gol do Dimba, ah. em 1997, né. Então, assim, o Eurico, depois do campeonato, ele trouxe o Mauro Galvão, o Evaí, aí trouxe o Valber aí veio o Divana né, que fez um ótimo campeonato carioca pelo Americano, trouxe o Nasa que fez um ótimo campeonato pelo Madureira também. Então assim, mais mais o Mauro Galvão e o Evaí assim, foram jogadores assim importantíssimos, né? Que se tornaram as referências, né, dentro do grupo, né? E assim, e, e, e o Mauro Galvão era um cara muito participativo, sabe assim, com, com o grupo depois assim, da palestra do Lopes, a gente sempre, ele sempre pedia assim, um espaço, né, um tempinho para que a gente pudesse bater um papo, e ele que puxava sempre, sabe? um cara muito inteligente, muito inteligente, que ajudou muito naquele processo. O Mauro Galvão já, já tinha 36 anos.
0: É verdade. Você olha o Mauro hoje, o Mauro tá magrinho, Ainda ele está mais magro do que do, do tempo que jogava. É.
2: Mas o Vasco foi muito feliz ali também, né, na contratação assim do Luizão e do e do Donizete, né? Para você ver, no final de 98 tinha no, o Guilherme, o Guilherme era jogador do do, do, do Vasco cara. no final de, de 98, é. É, você vê, era Guilherme e, e Guilherme, e Luizão, Guilherme saiu em 1999, foi para o Atlético Ué. Mineiro e foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e era jogador do Vasco sem jogar.
0: Ramon, muitos torcedores perguntam por que aquele time do Fluminense com você, Roger, Edmundo e Romário, não deu certo?
2: No papel deu certo, é, puta <risos> de um time. Não era? <risos> Mas assim, se você pegar, nós jogamos muito pouco, principalmente no campeonato, no campeonato Brasileiro. Eu me lembro que nós jogamos uma partida só contra o São Paulo. O, o quarteto, assim. E, o jogo, e nós jogamos bem, ganhamos de 1 a 0 do o São Paulo. Mas assim, não teve sequência. É, assim, uma hora o Romário estava machucado, outra hora o Edmundo se machucou. Então, eu acho que isso aí também atrapalhou muito. Porque era um bom time. Tinha tudo para dar certo. Apesar que quatro jogadores para fazer, fazer duas funções. Né? Porque assim, o Edmundo, naquele, naquele momento, já não era, era um jogador muito mais centralizado né? é. do que um extrema. Né? E eu e o Roger dava para jogar junto, mas assim, praticamente também o mesmo espaço de campo. Né?
0: O Ricardo Rocha me contou um caso, bom, agora eu já comecei a falar, eu vou contar. É, o Romário, o Fluminense treinava nas Laranjeiras naquela época, né? o Ricardo Rocha foi assistente do Renato Gaúcho, quando o Renato foi técnico do Fluminense, e o Romário não queria ir às Laranjeiras treinar, era longe, ficava treinando aqui pela Barra, pela Academia... E aí, aí, Lédio, teve um dia, bom, tinha que pelo menos fazer o um coletivo de véspera, né? Aí disse com o Romário, ah, Ricardo, tô afim de não, encontro com vocês no Maracanã na hora do jogo. E aí o, o Ricardo, Romário, pelo amor de Deus, pelo menos no coletivo, você tem que aparecer. O que, que a imprensa vai falar? Ah, não, eu vou direto pro Maracanã e jogo. O Romário, aparentemente, já tava tão de saco cheio dessa história de treino, então ele só queria jogar. A graça pra ele era o jogo.
1: Mas você sabe que ele jogou, né, cara? No, ele é o maior artilheiro do Vasco do, do, do século XXI. De 2000 para cá. Mesmo na reta final, aí, ninguém fez mais gol que ele. Ele fez 130 gols pelo Vasco a, nesse, no século XXI. É gol pra caramba. O segundo artilheiro, o Ramon tá até na lista. Tá? O Ramon é um dos 10 primeiros. É que eu não tô com a lista aqui agora. O, o, o segundo é o Elton. O
0: Penelton, fez 52 Elton centroavante do Cuiabá. Olha só, Pelélton para a torcida do Vasco, em Ramon?
2: Mas o, o Romário, o Romário, ele. Eu, eu, eu nunca tinha jogado com o Romário, né? E o Romário chegou em 2000 para aquele Mundial. Então, assim. É, o Romário ele sempre, ele sempre trabalhou muito específico, né? Aquilo que, que era a exigência dele nos, nos jogos, né? 30 metros, 20 metros, 15 metros. Então ele ia para a sala de musculação, ele subia na bicicleta, na Tecnogim, e era, e era carga máxima naquela bicicleta, e ele dava assim mais ou menos assim, uns 12 a 15 tiros né, de, de, de 40 segundos. Né. E a gente tinha curiosidade naquela época de ver o que, que o Romário estava fazendo lá na sala de musculação. Então, é. E depois ele ia para o campo e fazia a transferência no campo, né, que era uma finalização... E a gente tinha, tinha, tinha essa... É, ficava assim, pô, o que, que ele tava fazendo? Ele chegava lá na sala de musculação, vinha o que ele tava fazendo e depois quando ele saía, a gente subia na bicicleta para fazer o que ele tava fazendo.
0: Não dava, né? Era
2: impossível fazer, era impossível fazer. Então, assim, ele treinava muito, assim, naquela época... Do, do ele já jeito tava, dele, com 34, né? Do jeito dele, Do jeito dele. Ele tava com 34, 35 anos, mas, assim, de qualquer jeito, de qualquer lugar que você pegava a bola em São Januário, você podia meter a bola nele, que ele chegava.
0: E, e, era, e era, na sua opinião, de fato... Ele chegava, hein? O, ele então, era... assim, ele trabalhava... O nego falava,
2: ah, ele não trabalhava. Ele trabalhava o quê? Ele trabalhava o específico, Sim. ele trabalhava o que ele ia usar no jogo. E ele era, de ele, fato... Na casa, dele, na casa dele tinha sala de musculação. Ah. Aí ele fazia transferência ah. o quê? Na praia, na areia. Exatamente. Assim, o cara sempre teve, sempre teve na frente.
0: Ele era, de fato, o gênio da grande área?
2: Assim, dentro da grande área, se a bola chegasse, ele colocava para dentro. E outra coisa era a inteligência dele, né, para fazer o deslocamento assim, rápido, né, assim, para receber essa bola do, do, do Meia. Quando o Meia pegava na bola, ele já estava ele, ele, ele ele junto com o zagueiro. Quando o Meia pegava a bola, ele já não estava mais. Então, assim. 2 metros, 3 metros longe do zagueiro, você podia meter a bola que ele... era impressionante a inteligência, a visão que ele tinha o assim, de...
1: Luiz, estou vendo aqui Fala, o, o Ramon no século XXI ele era o décimo de morte do Vasco até porque ele não jogou tanto tempo assim né pelo Vasco no, no, depois dos anos 2000 ele jogou, teve outras passagens mas enfim, ele fez 34 gols ele acabou de ser ultrapassado há né, pouco pelo tempo pelo, pelo Cano porque o Cano está com 39 mas ele tem 34. E o primeiro é o Romário, com 131, depois é o Pelé com 52, Leandro Amaral, Nenê, Pikachu, Alexandre, Moraes, Valdir Rod, Tales, Cândido e Ramon.
2: Eu tenho eu tenho, eu tenho, tenho 97 gols com a camisa do Vasco. É, que legal. É uma beça. É. é muito gol. É, é um
0: número cabalístico, hein, Ramon? 97. Oitenta, e 97 oito, é o número 70 para quem é, jogou no Vasco, né? É.
2: É verdade, 88 gols com a camisa do Vitória. Sim, para um meia, né, assim, o um cara que sempre pisou na área chegava. Eu gostava de fazer gol.
0: Qual foi o gol mais bonito que você fez na carreira? Você tem um predileto?
2: Cara, eu, eu eu gosto muito da seleção, né, que foi o único gol que eu fiz com a camisa da seleção, aquele gol de falta contra a França. No
0: capricho, Ramon! Vai pra bola, Ramon, pé direito!
1: Quase 200 gols na carreira, né? então.
2: Né? Eu acho que eu fiz um pouquinho mais. É, só nessa conta
1: Vasco Só nessa conta, conta aí. Já deu mais é. de 160 aí.
2: Aí tive no Fluminense, tive no Atlético Mineiro. Liverpool
1: Leverkusen. Né?
2: Leverkusen. Leverkusen muito pouco. Eles costumam dizer que eu lá no Leverkusen fui lá só pra tirar foto, Luiz.
0: <risos> que maldade, amor. <risos> Sacanagem. Hein?
2: Mas tive a felicidade de jogar, né? Assim, no. De, de, de conhecer outros, outras culturas, né? Eu tive no Japão também, tive no, no, no Catar, no Garrafa do Catar, tive no, no Japão, no, no Verde Tóquio, que foi experiência também muito, muito legal. Saí daqui em 2002, depois daquele campeonato brasileiro.
0: E desses países que você jogou, qual foi o que você gostou mais?
2: Europa, não tem como, né? Assim, Europa para o atleta, para o jogador. É eu acho que é o, é o auge é o, é o ápice né assim é, é o sonho embora o Japão assim a cultura né o Japão é um país espetacular e o próprio Katá também o Katá também eu gostei muito mas assim calor, o sonho do do, do, do jogador é... ah muito quente muito quente calor
0: demais é, é treina depois de 10 da noite não é isso a
2: gente está treinando à noite né seis horas da da tarde já chega no clube sete 7 começa mais ou menos sete e meia, assim, tá começando o
0: treino, 19h30. Lédio, Ramon, vamos tentar, agora vai ser difícil. Ramon, de todos os companheiros da tua carreira, vamos tentar fazer uma seleção? Se você fosse escolher o time ideal para pelada, goleiro, quem jogou com você?
2: Goleiro, Carlos Germano.
0: Lateral direito?
2: Eu ia com... Eu ia botar o Wagner de lateral direito.
0: Já são dois do Timássio do Vasco. A zaga.
2: Eu ia botar o Valber. Central. Que ele nunca jogou como central comigo. Mas ele era absurdo
0: jogando futebol. Todo mundo fala que era um craque, né? Que era impressionante, né? Quarto zagueiro é o Mauro? Mauro Galvão. Pô, só deu o Vasco até só agora. Deu lateral esquerdo. Só deu o Vasco. Lateral esquerdo. Eu ia de Felipe também. Vamos lá. Volante. Você vai de Nasa? Gilberto
2: Gilberto Silva.
0: Não, não, calma, Nasa. Né? É, só, é só uma pilha, tá, Nasa? Na boa. <risos> Gilberto, Gilberto Silva. Vamos lá. Depois... Você joga com dois volantes ou você já é o segundo homem de meu campo? Aí
2: depois eu... o Juninho.
0: Então vamos lá. Gilberto Silva, Juninho, Ramon e... Você é o oito do time, obviamente.
2: Aí eu vou botar o Pedrinho... Vou botar.
0: botar um dois,
2: é vou, botar, vou Vou botar Edmundo e. e é
0: o Vasco. É o Vasco. Só o Gilberto, Gilberto Silva aqui, não. É o Gilberto Silva único.
2: Mas, assim, é muito difícil, né? Porque eu, eu joguei com muita gente boa, né, cara? Assim, eu tive a felicidade, assim, ao longo da minha carreira de jogar com. Eu joguei com, com Marques e Guilherme, assim. Luizão, Poxa, é. Essa dupla aí. Luizão, Donizete. Deixa o Luizão de folha, o Luizão é, é meu, meu amigo, cara. Amigão, Donizete, né? Enfim, Luizinho Quintanilha jogou muito jogou também naquele, naquele Vasco.
0: E Ramon, é, você como treinador hoje, você acha que o estudo é fundamental? Não dá mais para ter aquele famoso técnico paizão de vestiário?
2: Fundamental, fundamental se preparar, estudar. Né? Mas assim, a. A gente aprende muito, né? Assim, eu, eu, tive, eu tive a felicidade de trabalhar com, com, com o Luxemburgo, com, com o Abel agora no Vasco. São caras, assim, de, 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 que vem aí de muito tempo, né? De algumas gerações até, né? Que sim, tem um controle de vestiário, uma gestão, assim, absurda. E isso também é muito importante, né? Você agregar né, a, a essa parte de gestão, né? com o conhecimento, eu acho que é, isso é muito importante hoje com um treinador de futebol. O
1: técnico estrangeiro hoje é uma forçação no Brasil ou é importante no Brasil, Ramon?
2: Eu acho que tem espaço para todo mundo, né, Léo? Você vê que o, o Jesus, quando ele veio para cá, ele fez um trabalho assim, a gente não pode é, dizer que não, porque o trabalho dele foi fantástico, né, o que ele fez no Flamengo. Aí, Muitos vão falar do time, mas, poxa, o trabalho dele você via, né? Você via variações, você via uma maneira de jogar. E, e agregou muito, eu acho que agregou muito. O próprio São Paulo, a vinda do São Paulo também foi, foi, foi legal. Eu, eu gosto de ver os times do São Paulo jogar. Você pega hoje o Campeonato Brasileiro. Hoje o campeonato brasileiro, nós temos o quê? Nós temos seis, seis treinadores né? estrangeiros hoje né? no campeonato, eram sete. Né? Você pega, saiu o menino lá do Atlético Paranaense, que era o português, né? Nós temos mais seis agora, né? O Bahia, nós temos do Bahia, do Esporte, do Palmeiras,
0: do Fortaleza. O
2: Fortaleza né? Então nós temos seis. Cara, eu vejo com bons olhos, eu só acho assim. É... Eu tenho 49 anos, eu tenho 49 anos. Eu me preparei para ser treinador de futebol. né? Então, eu com 49 anos, é, muitos clubes, igual quando eu saí do Vasco, eu era inexperiente para assumir um time ainda de Série A. Né? Então, assim, com 49 anos, pô, fiz todos os cursos. né? Eu trabalhei na Série D, na Série C, na Série B né? E meu melhor trabalho foi na Série A. né Então, assim... É, aí você pega... Quem, quem, veio pro, quem, quem me substituiu no Vasco foi o Sapinto. Sapinto, quantos anos anos a minha idade também. Aí você pega o treinador do, 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 do esporte. Ele tem 44 anos. Assim, fez um bom trabalho. Fez, fez um bom trabalho lá no Serra Portem. No Dei Strongs, parece que ele passou. Então, assim... É, a gente também tem que ter uma certa... Uma certa habilidade, né? em relação a isso também. Mas espaço tem para todo mundo, você acaba aprendendo, né? Eu vejo é, treinadores aqui no futebol brasileiro muito capacitados, muito preparados também, né? Você vê aí o Renato fazendo um trabalho sensacional que foi um ex-atleta também, um cara que, que teve muito sucesso enquanto, enquanto jogador. Eu tive a oportunidade de fazer o um curso com ele lá, o curso da CBF, a Licença Pro, e assim ele me passou assim é ele me passou uma segurança muito grande tá, dentro do curso, né? pela, pela, pela pela experiência que ele está hoje. Né? O próprio Kuka, né? que está fazendo um trabalho belíssimo no Atlético Mineiro. Então, a gente tem grandes treinadores.
0: led para a gente fechar, deixamos de abordar algo com o grande Ramon Menezes?
1: Não, acho que a gente conseguiu... É mexer um pouco com, 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 com cada tópico, a carreira dele de jogador, a carreira dele de treinador, o futuro, é, enfim, desejar o Ramon muito sucesso, cara, um cara formidável, um cara bacana, um cara estudioso, um cara que foi um grande jogador e tem tudo para ser um grande treinador. Só que vai ter que ter paciência, né? Ah, só uma coisa, Ramon. Você viu que o jogador que fez o gol no Vasco domingo, do Cruzeiro do Zaqueiro, também, se chama Ramon Menezes? Aí é trairagem,
2: Se chama Ramon, e ele é da Bahia. É. Eu, tenho, Não, é eu tenho vontade de perguntar. E é Menezes é. também, né? Ele jogou no Vitória, pô. Ele da é criado Vitória. Vitória ele jogou no Vitória, ele é, do, ele, é de, ele é de conquista. Daqui a pouco eu sendo treinador dele, eu vou perguntar. Tá bom, e... e aí, Xará, como é que é?
0: Da onde veio o a... Ramon? Ele é de Falando Ramon, quando você foi contratado o Ramon, pagava em dia, pagava em dinheiro, levava para churrascaria, não, grande Ramon. Não, é não, não, não levava para churrascaria, eu fazia reuniões com ele na churrascaria,
1: na hora do almoço. Para, é malandrão. Quando, é, que, é, 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 quando, é quando ele tinha tempo de conversar comigo, para a gente fazer estratégia, que vamos, fazer, vamos falar para quem, que, que é. era isso, não é, não é que ele pagava o almoço não. Eu ia engordar também, comer. eu não vou comer na churrascaria igual Ramon. o Ramon, Ramon só comia coisa que não engordava, eu só ia comer coisa que engordasse na churrascaria, É virar uma Você O
0: responsável, alimentação saudável. Ramon, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no Legal, foi legal demais, muito sucesso, você é um cara super legal, super do bem, né, Lédio? Então a gente deseja muito sucesso para você, e como o Lédio falou, me parece muito mais uma questão de paciência, né, Lédio? Eu tô fazendo Bodas de Prata com o Ramon esse ano. Eu conheço ele há 25 eu? anos. Bodas de Prata com minha mulher e com o Ramon. 25 anos. Pois é, eu ia falar isso. Outro dia você comemorou <risos> Bodas de Prata com a dona Germana e Bodas de Prata também. com o Ramon um o
1: que eu conheci ele.
0: <risos> Beleza. abraço,
2: obrigado, Ramon. Show de bola. Só agradecer, tá? Um abraço aí. Torcendo muito por vocês. A gente aí já vem aí de, de um bom tempo, né? Sim, acompanhando o trabalho de vocês também. Tá valeu, bom?
0: Ramon. Sucesso
2: amigo. Sucesso, saúde. Estamos Lédio,
0: estamos torcendo para fazer muitos jogos de clubes dirigidos pelo Ramon e clubes bem sucedidos, né, Lédio?
1: Certamente. Vai ser um prazer mais uma vez. Tamo junto.
0: Ramon,brigadão, tá? Grande abraço.
2: Isso aí, valeu. Obrigado você Um vocês. abraço,
0: amigos. Valeu. Bom demais ter o Ramon com a gente hoje. Lembrando que o podcast é a produção. E a edição do Bruno Mesquita, que é o cara que bota esses efeitos que você escuta o tempo inteiro. Vai lá, Bruno, solta o um efeito aí. Uhul! Coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Voltamos semana que vem com mais um podcast legal. Valeu, galera, até mais. Ah, acabou! Acabou! Legal! Legal!